1: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Beyond Page Views. Ähm, fangen wir mit dem an, mit dem wir immer anfangen, nämlich hier sitzt im Grauen, weil ja der Sommer schon wieder vorbei ist, dummerweise in münchengladbach Markus Bärsch und begrüßt euch und wir haben weiterhin dabei Michael Jansen, ich sitze wie so oft in Köln und
2: auch hier aktuell ein wenig graues Wetter und heute mal zu früher Stunde, wir nehmen zum ersten
1: Mal glaube ich morgens um 9 Uhr auf, genau von hier aus alle Grüße. Genau, wir nehmen schon morgens um 9 Uhr auf, ging diesmal nicht anders, es ist sowieso, es liegt so ein bisschen am Mai, ne? der Mai ist irgendwie voller Termine, war schwierig genug irgendwie was zu finden ähm, und diesmal mussten wir uns auch zu dritt koordinieren, denn wir haben einen Gast dabei, yeah. heute mit dabei, ähm, obwohl es ähm, Zeit ist für die ähm, Digital, Analytics, äh, Digital Trends Studie von 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 Trecken und normalerweise der Timo Aden hier sitzt, ist es diesmal nicht so, ähm, wir haben dabei heute den Kevin Haag von, und jetzt kommt's, Bounches oder so ähnlich. Und alles andere wird uns der Kevin jetzt kurz selbst verraten. Hallo Kevin.
0: Ja, hi, hi zusammen. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch. Ja, mein Name ist Kevin Haag. Ich arbeite bei der Firma Bountiers. Die Firma Bountiers war früher <lacht> bekannt unter dem Namen Luna Metrics. Anfang des Jahres gab es ein Rebranding, wo eben Luna Metrics infield digital aus San Francisco HS2 Solutions aus Chicago und d Media in Kanada zusammen konsolidiert wurden unter einer neuen Firma. Und natürlich möchte man nicht mit vier separaten Brands fahren und deshalb eben das Rebranding zu Bounteers. Ähm, <lacht> genau. Dieser Name wird oft gebutschert im Deutschen. Ich habe schon alle möglichen ähm, Versionen davon gehört. Ne? Bounteers, Bounteus. Äh, ein Kunde von uns hat uns auf einer Stage äh, aus Versehen sogar mal Beyoncé genannt. Das war ganz witzig. Auch schön. <lacht> genau. Ähm, ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, den Namen Extra mies auszusprechen. Ähm, und ähm, im Prinzip bist du ja sowas ähnliches wie ein regelmäßiger Gast gewesen schon, ne? weil solange es noch ähm, den Lunar Matrix-Blog gab, war der ja eigentlich relativ häufig hier bei uns in den Fundstücken dabei. Und ähm, jetzt nicht mehr, was ist denn da los? Sind die Google Analytics News, sind den ähm, Adobe Analytics News gewichen oder was ist da passiert?
0: Nein, 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 nein. Ähm, eines nach dem anderen. Ne? Momentan sind ja auch viele Konferenzen. Das heißt, ähm, PR-technisch bereiten wir uns da viel vor. Jetzt heute ähm, findet die SMX in London statt. Ähm, da spricht meine Kollegin Samantha Barnes. Und ja, so geht es eben sukzessive immer weiter. Ähm, so die, die Main Topics sind natürlich schon schon gecovert draußen, ne? Also wir wollen jetzt keinen keine neuen Blog, wo schreiben über UTM-Tagging. Ich glaube, das äh, hängt jeder mittlerweile schon ein bisschen zu den Ohren raus. Wer es noch nicht gehört hat, der soll es auf jeden Fall ähm, nochmal anschauen, seine Kampagnen only tracken, genau.
1: Ja, nee, klar, hast du recht. Aber ähm, dazu ähm, über UTM Parameter kann man nicht genug schreiben. Ja, ähm, weil es gibt einfach viel zu viele Leute, die davon wenig oder falschen Gebrauch machen. Und es gibt ja den schönen Spruch, alles ist für jeden beim ersten Mal neu. ne so Unsere Branche hat immer wieder Einsteiger, die lesen dann auch gerne nochmal was Aktuelles über UTM-Parameter. Insofern nichts hier Weil wir haben relativ wenig Fundstücke dieses Mal, ich glaube, ähm, so wenig wie noch nie. Was jetzt nicht heißt, dass wir ruckzuck durch sind, weil äh, wir verschwarten uns ja gerne mal auch bei einem oder anderen Blogpost. Ähm, naja, aber es könnte relativ schnell gehen, umso mehr Zeit hätten wir für unser Ding des Monats, äh, wo dann maßgeblich du im Prinzip was zu erzählen hast, weil es wird immer um so also Hobby Analytics gehen und da sind weder der Michael noch ich ähm, besonders erfahren drin, sagen wir mal. Ja, so aus der aus der Routine. Aber macht ja nichts. Legen wir los ähm, mit den Fundstücken. Ich fange auch an und das erste habe ich schon gespoilert. Das ist die ähm, Digital Trends Studie von äh, Tracken, die wir ja äh, in den letzten beiden Jahren hier mehr oder weniger exklusiv vorab begleitet haben. Also ich glaube, bevor man die runterladen konnte, hatten wir sie schon in der Show. Ähm, das ist diesmal nicht so, macht aber nichts. Man kann es sich also jetzt runterladen, erfreulicherweise ohne, dass man ähm, großartigen Datenstriptease machen muss. Einfach nur klicken und lesen. Und äh, das habe ich auch getan. Habt ihr das auch getan? Noch nicht. Noch nicht. Gut.
2: Ich habe ich hab reingeschaut, erstmal nur so ein bisschen und habe gedacht, können wir mal tiefer drauf eingehen, später mal. Mhm. Aber auf jeden Fall ist, ist auf jeden Fall schon wieder da. Was mich gewundert hat, viele Kuchendiagramme. Ja, aber ansonsten. <lacht> 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 und auch nur mit irgendwie zehn,
1: äh, zehn äh, Segmenten. Aber okay, kann man machen. Ja, also ich habe ich, hab, ich hab so ein, zwei Ausreißer habe ich gefunden, halt, wo sich die, ich, ich gucke mal gerne nach Dingen, die sich geändert haben, ne? Weil wenn, wenn sich nichts geändert hat, dann ist es ja so wie letztes Jahr und dann haben wir darüber geredet. Und ähm, von den ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, ist, fällt mir jetzt spontan eins wieder ein, nämlich ähm, im hinteren Teil, wo es ja dann um die Conversion-Optimierung geht, ähm, also nicht primär halt um Analytics, sag ich mal, sondern eben das Thema Conversion-Optimierung. Ähm, da war so ein Vorjahresvergleich zum Thema äh, AB-Tests, ne? oft, selten, gelegentlich nie, wie auch immer. Ja. Und da ist eben diese ähm, diese erste Spalte, diese eigentlich immer Spalte oder wie immer die hieß, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, ähm, die ist gesunken. Das heißt also entweder, dass die Testbereitschaft gesunken ist ähm, oder weil der gelegentlich Part da dafür nach oben gegangen ist oder der, 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 der zweite Balken ähm, dass die Leute gemerkt haben, dass nicht jeder Test sinnvoll ist. Das könnte man jetzt auch so da rein interpretieren. Das ist ja mal schön anzuzahlen. So ne? Man kann sich die ja zurecht interpretieren, wenn man es gerade möchte. Also entweder ist der Markt reifer geworden oder desillusioniert. Ich weiß es nicht. Das wäre ein besseres Schlusswort gewesen, glaube ich. Ne? <lacht> das, das, das kann sein. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, springen wir gleich, ohne ähm, das jetzt noch weiter zu vertiefen. Wie du schon gesagt hast, wir reden vielleicht auch noch mal über Details. Ja, obwohl ein, ein, eins hätte ich noch aus der Studie. Ja.
2: Und zwar die Priorisierung der Themen für 2019. Der Neueinstieg, das fand ich interessant. Der Neueinstieg sind nämlich KPIs. Ein alter Bekannter, zack, ist jetzt war bisher nicht vorhanden, war nicht aufgenommen und jetzt auf Platz eins sozusagen eingestiegen. Neueinsteiger, wir haben jetzt Key Performance Indicators.
1: Krass, ja. Krass, ne? Nee, es, es wird ja auch wird ja auch zum Thema. Ne? Also ähm, jetzt machen ja demnächst sowieso nur noch Algorithmen, die Analysen. Dann will man wenigstens die KPIs noch verstehen. Ne? Genau. Gut. Okay, ja, okay. Ähm, wo wir von Zukunft reden?
2: Genau Zukunft. Die Google Marketing Live war eigentlich eine Veranstaltung, wo Markus immer zuschaut, dachte ich. Ja. der immer live live vor seinem Rechner sitzt und nachverfolgt, was denn so bei Google alles Neues ist. Cardinal Pass hat auf dem Blog dazu was veröffentlicht, was das die das Wichtigste ist und natürlich sind auch die ganzen Sessions, alle Aufzeichnungen sind online. Es war, glaube ich, fast nur Google Ads und äh, kurz Data Studio, kurze Visualisierung drin. Also für mich nicht so richtig spannend. Ich hätte gedacht, dass Markus da nicht reinguckt.
1: Ja, also ich habe davon erfahren, dass das schon stattgefunden hat, als es schon stattgefunden hatte, habe dann auch nur ein paar äh, Zusammenfassungen gesehen. Die Leute waren relativ enttäuscht von dem, was da so im Bereich Webanalyse wohl gewesen ist, weil es halt nicht so die Knaller gegeben hat. Äh, mehr weiß ich dazu gar nicht, habe es nämlich selber noch nicht gesehen. Aber wenn ihr es euch denn anschauen wollt, gibt es äh, hier die angesprochenen Links in den Shownotes.
2: Ja, ich frage mich gerade, wo das geleakt wurde, dass äh, Attribution jetzt ins normale Analytics reinkommt. War das da oder wo haben die das veröffentlicht?
1: Hm, weiß ich nicht.
2: Keine das war letztens irgendwie vor einer Woche oder so. Vor, vor zehn Tagen hieß es ja, dass Attribution
1: ins normale Analytics reinkommt und gar nicht als gesondertes Produkt ist. Ja, vielleicht das, was übrig geblieben ist. Ne? Also früher hieß es ja sowieso mal, dass ähm, Attribution das Produkt sein sollte, was uns ähm, diese unterschiedlichen Attributionsbrocken, die wir so in Ads oder damals noch AdWords und in Analytics und so weiter haben, dass uns das alles schön vereinheitlicht wird und das ganze Thema ist natürlich beschossen worden wie Schwein halt von der DSGVO und auch jetzt so irgendwie von ITP und es wird alles nicht einfacher. Und ähm, ich kann mich an so einen, äh, an so einen verschämt geäußerten Nebensatz ähm, auf der Google Analytics Konferenz von einem der zahlreichen Vortragenden da aus dem Hause Google erinnern wo es dann mehr oder weniger entschuldigend hieß, ja, man solle Geduld mit den äh, mit Leuten haben und es gäbe halt jetzt so viele aktuelle Herausforderungen. Man würde da ähm, da mit Hochdruck dran arbeiten. Man arbeitet ja immer mit Hochdruck, wenn man davon erzählt. Ne? Niemand niemand arbeitet entspannt an irgendwas. Alle arbeiten immer mit Hochdruck an dem Thema und ähm, es gäbe halt keinen Termin, aber das Produkt sei ähm, intern noch nicht tot. <lacht> so habe ich das verstanden. Mhm ja weil, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mir diesmal die Google Marketing Live nicht angucken wollte. Ich war ja damals so begeistert, als als das alles angekündigt wurde zum ersten Mal und das war das kriegen und dann war es ein Jahr später hieß es dann immer ja ist auch schon fast fertig und aber nie kam es raus ja.
2: ja vielleicht werden wir nachher erfahren, ob das in im außerhalb des Google Kosmos anders ist mit den Versprechungen und den Tools ja also wir sind mal gespannt beim dann. Kevin dann. <lacht>
1: ja Gut. Ähm, ja, dafür, dass da nichts war, haben wir es totgekaut. Deswegen springen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ich habe noch mal ähm, was, weil wir gerade beim Thema Spielverderber sind, ne? so ITP und äh, äh, der DSGVO. Und jetzt kommt ja eben auch noch irgendwann denn mal die E-Privacy-Verordnung auf uns zu. Ähm, letztes Jahr haben wir noch gedacht, dass es spätestens dieses Jahr der Fall ist. Dieses Jahr heißt schon, naja, ob das 2020 wird, wissen wir noch nicht, aber es gibt jetzt schon einen news zum Thema. Das heißt, wer irgendwie dranbleiben möchte, kann sich ähnlich wie beim Eurovision Song Contest mit einem news auf dem Laufenden halten, weil die E-Privacy-Verordnung ja auch nicht im Fernsehen kommt. Ähm, den news den gibt es bei, ähm, bei PIVIC Pro im Blog. Und da wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht viel passieren, aber vielleicht abonniert man sich das Ding einfach und kriegt immer mit, wenn es irgendwas Neues zu dem Thema gibt. Und da werden wir dann auf dem Laufenden gehalten bleiben. Wahrscheinlich nicht nur zum Timing, sondern auch zum Umfang. Das wird alles noch super spannend. ja. Und wir können den Cookies dann live beim Sterben zuschauen demnächst. Genau, schauen wir mal. So,
2: genau, da bin ich auch schon dran. So ist es. Äh, Supermetrics hat das Ultimate Marketing Reporting Playbook rausgebracht. Äh, 29 Agenturmarketer teilen ihre Tipps. Äh, bisher sind da zwölf auf der Seite, vielleicht kommen ja noch mehr. Genau, das sind interessante Tipps, wie kriege ich eigentlich das Reporting besser an Kunden, worauf muss ich achten. Äh, viele Klassiker sind halt drin, dass man einfach starten soll für den Kunden, dass man halt anpassen muss für sich selbst, dass es keine Standards gibt. Also eigentlich das, was man beachten sollte, schön in der Reihenfolge und äh, dass man das halt gut damit umgehen kann. Unbedingt die Leseempfehlung, um mal ein bisschen mehr Struktur in die Reportings zu bekommen. Auch die äh, Tracking-Studie, die Trendstudie von Tracking sagte ja auch, äh, Datenvisualisierung ist auf Platz drei der Prioritäten. <lacht> da passt es also ganz gut zu. Also unbedingt durchlesen, lernen und dann auch machen.
1: Ja, ich habe so den Eindruck, wenn man, wenn, wenn man heute möchte, dass es gelesen wird, nennt man es Playbook, oder? Das muss man jetzt immer dahinter schreiben. Also ich, so viele
2: Playbooks wie in letzter Zeit
1: habe ich vorher nicht gesehen.
2: Na, ich glaube, die Online-Marketing-Branche hat es entdeckt. Ja, ja. Also ja. Playbooks sind ja eigentlich eigentlich in vielen Bereichen schon, schon ganz normal, die hat man einfach und die macht man einfach. Aber stimmt, jetzt ist das nicht, sind nicht mehr die sieben Tipps, sondern jetzt sind sie Playbooks.
1: Genau. Ja, Ich bin, bin gespannt, wir könnten mal bei Google Trends gucken, ähm, ob der Playbook-Download den whitepaper download schon überholt hat. Ja. Genau. Alles klar. Ähm, mal was Ernstes ähm, im nächsten Thema, nämlich Videos das Vermessen von Videos und ähm, obwohl wir ja immer sagen, naja, im Google Tech Manager ist ja alles, was wir brauchen, um Videos zu vermessen, heißt das nicht, dass man damit alles vermessen kann, was es so mit Videos im Zusammenhang äh, zu wissen gibt ähm, und deswegen fand ich es eigentlich ganz nett, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat, das alles so zusammenzuschreiben, also rundherum, um zusätzliche Dinge, was man noch an weiteren Informationen, Kategorisierung und so weiter äh, vermessen kann, wann wirklich ausgestiegen wird, über Unload Trigger und sonstigen Schnickschnack und was dann beim Verwenden von so einem Unload Event dann zu, zu beachten ist, ist da alles super in dieser in diesem Playbook, möchte ich sagen, zusammengefasst ähm, zum Thema äh, Videotracking, gefunden bei Inua im Blog und ähm, ordnungsgemäß verlinkt in den Shownotes.
2: Ja, also ich finde dazu bei denen ich finde es da wieder toll, ich finde es echt toll, was sie da messen, was sie da zusammenbauen nur es ist mal wieder die Messung und nicht die Auswertung. Also sobald es dann an die Auswertung geht, hören die dann auf, das irgendwie dann äh, zu beschreiben, es geht bei denen tatsächlich nur um die Messung. Das also, ist so wie bei Scroll-Tracking so oft, die Leute erklären, wie man es misst, aber nicht, wie man es auswertet. Von daher, fürs Playbook hätte ich, hätt ich, hätt ich mir noch gewünscht, dass dann noch auch, auch die Auswertung mit dabei ist, wie ich das, die Daten wirklich nutze. Die hm. wir haben es aber auch nicht Playbook genannt, das weiß ich. <lacht> nein, nein, ich weiß ja, aber, aber dann hätte ich, 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 ich hätte es mir so gerne gewünscht, dass Menschen mir erklären, wie man die Daten nutzt, weil äh, wir beide kennen das ja von den SEOs, die scroll gerne nutzen, alle einbauen, aber keiner wertet es aus. Haupt, Hauptsache wir haben es erstmal drin. Und das ist halt ganz auf der Fall. Und auch dann hier wieder wirklich geile Videovermessungen, wirklich alles mit dabei. Aber halt, dann, ich hätte mir gerne noch so ein, vielleicht noch so einen Data Studio Bericht gewünscht, wo man so einfach klicken kann und gesehen hätte, welches Video am meisten und bis wohin und so.
1: Genau. Ja, aber das sind Daten, die schüttest du einfach alle in deinen großen Data Lake und irgendwann kommt ein Algorithmus und macht da was Gutes draus. Stimmt, so, macht, jetzt, so macht man jetzt, das doch heute.
2: Jetzt, jetzt erinnere ich mich, ja, genau. So. Geht, geht alles von alleine.
1: Ja, also wer mehr Wasser braucht, hier wird beschrieben, wie man es kriegt. Ähm, nächster Punkt, wärst du, ne? Richtig? Ja, obwohl das eigentlich, du hast ihn reinkopiert. Ich habe ihn
2: reinkopiert, ja, aber du wärst jetzt genau. dran. <lacht> ja, genau. Äh, eigentlich der unser Klassiker, was ist eigentlich Direct Traffic? Da hat Markus dann die Supportseite von Google vorgeschlagen, die wichtig ist, um wirklich zu wissen, was ist denn eigentlich Direct Traffic? Und da habe ich noch einen Link zu Online-Metrics, um zu erklären, dass Direct Traffic, was es eigentlich ist, wo der herkommt. Und ich sage immer, maximal 10% sollten Direct Traffic sein. Ma Markus, hast du da auch so eine Zahl?
1: Nee, habe ich nicht. Account? Nee, ganz ehrlich, habe ich nicht. Habe ich keine Zahl.
2: Okay. Also über 10 schaue ich immer genauer hin, dass die ja irgendwo sonst nicht nur echt irgendwo den Dark Traffic versteckt haben müssen. Gerade wenn 20 30 ist, sage ich immer,
1: da müssen wir noch mal ran. Ja, oh gut, wenn du mit einer Schweinegeilen Brand zu tun hast, dann wird das vielleicht auch mehr sein und es ist immer noch völlig in Ordnung.
2: Ich sage nur, dass man anschauen muss, aber selbst da glaube ich, dass die nicht die URL auf auf dieblings eingeben. Also das ist halt dann halt genauer anschauen, aber Direct Traffic ist in der Regel, wenn man das gut, wenn man die gut taggt, äh, unter 10 schätze ich. Oder Kevin, hast, hast du da eine Zahl bei Direct Traffic?
0: Ähm, ja, kommt drauf an, da? wie gesagt, auf die, äh, auf die Stärke des Brands. Ähm, also ein Consumer-Brand wie Nike, Adidas und so weiter. Ähm, ich denke mal, dass sie eine, eine hohe Direct-Traffic-Rate haben. Äh, beide benutzen auch Adobe Analytics, deshalb sind die mir gerade <lacht> äh, top, of, top of mind bei mir. Ähm, alles ja. kommt drauf an. Also. Klar.
1: Also was vielleicht doch ein, eine gute Idee ist, ist mal zu gucken, wie viel... Ähm, navigatorische Suchanfragen gibt es in, in meinem Search-Konsole-Bericht. Ne? Suchen die Leute wirklich nach mir? Das sehe ich da. Ne? Mhm. Und ähm, die, die, die Anzahl oder der, ähm, also schon die direkte Quantität, aber eben auch das Verhältnis von von diesen Brand suchanfragen die man da findet, ist glaube ich auch mal ein ganz guter Indikator dafür, wie oft man direkt eingegeben wird. Weil viele dieser Brand-Searches liegen einfach daran, dass die Leute es gewohnt sind, ähm, Domainnamen äh, falsch irgendwie einzutippen oder Leute gehen nie direkt Domainnamen ein, sondern geben immer nur die Brand bei Google ein. Ähm, bloß weil ich das nicht mache und du das nicht tust, heißt das nicht, dass es diese Menschen da draußen gibt. Davon gibt's jede Menge. Ich mache das. Ja, du machst das.
2: Ich weiß doch nicht, welche Domainendung endung irgendeine Brand
1: hat. Ja, ich versuch's immer auf gut Glück und dann ähm, <lacht> sagen mir ja dann die äh, freundlicherweise von T-Online zur Verfügung gestellten Suchergebnisse, äh, weil sich nicht auflösen ließ, äh, wo ich dann eigentlich hin muss. <lacht> ja. Ja. Auch schön, ja. Okay, Aber ja, auf jeden das, Fall das ist so Direct, Direct
2: ja. Traffic ja. ist immer wieder Thema.
1: Ja, und den Link, den ich da reingeschmuggelt habe, der geht ja zu den Standard-Channel-Definitionen. Ähm, weil ähm, man eben in diesem, wenn man sich das Standard-Channel-Grouping anschaut, dann steht da ja immer nur irgendwie sowas wie vom System bestimmt oder sowas. Ne? Und ähm, dann fragt man sich vielleicht irgendwann mal, ja wie bestimmt das System denn, ob jetzt etwas zum Kanal soziale Netzwerke zum Beispiel gehört. Ne? Äh, und hier steht es einfach drin, ist eine sehr übersichtliche kleine Seite, die selten angeschaut wird.
2: Ja, aber die äh, Markus, ja. gerade bei den sozialen Netzwerken, dann steht in, in der Tabelle steht drin, es ist ein Verweis von sozialer Quelle, stimmt genau über ein Jahr. Hm. Das ist ja auch nicht viel präziser, als vorher zu sagen, es ist äh, social.
1: Nee. Ne? Das ja, ist aber Es ist eben keine Zauberei. Ne? Es gibt eine, eine Liste, die wahrscheinlich genauso gut ist wie die Liste der Suchmaschinen. Ja, Das so steht mit da leider und nicht. Alter und da drin und nicht. Ja, aber wenn ich die <lacht> kennen würde, wüs wüsste ich ja immer noch, dass ist Schwachsinn. Ja, ja aber da bemängel ich
2: halt die, die Hilfe von, von, von Google Analytics, wo ich sage, hey, ist äh, eine soziale Quelle. Joa, passt. Ja, das <lacht> darum. So. Das finde ich schon seit langem. Die hätten doch einfach mal eine Liste hinpacken können. Auch in der englischen Version gibt es keine Liste bisher. Darum das nur. Kleiner Rand hier. So, okay. Das war's. <lacht>
1: Wunderbar. So, dann haben wir, glaube ich, sind wir schon beim letzten Punkt, oder? Ja. Mhm. Und ähm, da ist es so ein, so, ein, so ein Link, der eigentlich aus der, also der SEO-Ecke kommt. Ähm, da ist es ja immer ganz wichtig zu wissen, ob die Quality Rater meine Seite besucht haben jemals. Ist es das? Ja klar, das muss ich mir anschauen, sobald ich irgendwie sehe, dass meine Sichtbarkeit irgendwo gesunken ist und ich eine Penalty vermute, dann gucke ich einfach vorher nach, ob Quality Rater auf meiner Seite waren und dann äh, weiß ich, scheiße, ich bin im Arsch. Also soweit die Theorie. Ähm, ich fand einfach die Idee ganz nett äh, zu gucken, naja, gibt es irgendwelche Merkmale, an denen ich erkennen kann, dass Quality Rater auf meiner Website waren, wenn die denn kommen, was bringen die für Merkmale mit? Und ähm, die nehme ich mir dann alle und baue da ein Segment raus. Ich fand die Idee einfach sexy und deswegen gibt es hier einen Link dafür. Ja. Das heißt, es gibt ein Segment zum Importieren, das kann man sich reinziehen und dann kann man gucken, ob äh, die äh, idealerweise internationale Seite und nicht irgendwie das Wurstbrotblock aus dem Schwarzwald, ähm, ob, ob diese Seite denn mal von Quality Ratern besucht wurde oder nicht. Ich habe keine gefunden. Ich habe aber auch L keine vermutet. Ich habe nur das Segment ausprobieren wollen. und habe gedacht, hoffentlich sehe ich nichts ja, und, und worauf geht das Segment? Du hast ausprobiert. Ähm, äh, ja ausprobiert. Um, ja, äh, da, da geht es um, 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 um das Netzwerk, glaube ich, aus dem die Leute kommen. Und jetzt müsste ich tatsächlich den Link nochmal aufmachen. Okay. Hier ja das ja. Nee, also, also Provider-Informationen und sowas. Da, darum okay. ging es da, glaube ich, hauptsächlich. Äh, ja, jetzt kommt natürlich erstmal so Free-Download, dies und das.
2: Also die Frage ist ja auch, wie, wie genau ist das in, in, in Zeiten von DSGVO mit der IP-Adresse, mit der Auflösung?
1: Ja, Nee, aber IP, das ist, glaube ich, nicht. Es war dann war dann mehr so äh, der Provider ja, und äh, Standort und sowas. Also, ja, aber das kommt ja über die IP-Adresse. Ja, ja, du hast recht. Standort. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, ja,
2: nee, ja. nee, Standort. Ja, hast Vielleicht sollten wir mal mal mehrere Deutsche aufrufen oder Europäische, die die DSGVO um, DSGVO umsetzen, wir dann dann noch mal IP, ob das mal prüfen, ob da überhaupt irgendwas erscheint
1: bei irgendjemandem. Können wir mal gucken. Okay. So, das waren die Fundstücke. Genau. Vergleichsweise kurz. Ich guck mal eben auf die Uhr. Ja, das war offiziell kurz. Umso mehr Zeit haben wir jetzt für unser Ding, Ding, Dingelingeling des Monats und das ist eben Adobe Analytics. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Ganz einfach. Ähm, der Kevin und ich, wir sind uns ein, zwei Mal begegnet inzwischen und ähm, da ist bei mir dann im Kopf hängen geblieben, ja, der macht ja was mit Adobe Analytics. Und ähm, wir haben uns ja hier auf die Fahne geschrieben, nicht immer oder nicht ausschließlich über Google Analytics zu reden und hatten ja auch schon zu dem einen oder anderen äh, Produkt einen Gast in der Sendung. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir die ähm, Runde doch mal ähm, so richtig rund und reden mal über Adobe Analytics, was ja bei vielen im Kopf so, das ist dann der... Ähm, der, was ist jetzt die tollste Automarke? Ich hätte jetzt fast Mercedes-Benz gesagt, aber das kann ich ja nicht sagen. Ähm, also das ist wahrscheinlich der Lexus der Webanalyse und den muss man sich leisten können und wollen und jeder, der Adobe Analytics einsetzt, ähm, der zieht auch Insights raus. sonst würde er nicht so viel Geld dafür bezahlen. Und ähm, dann haben wir uns den Kevin eingeladen, um uns all diese Gerüchte mal zu bestätigen oder zu widerlegen und uns zu sagen, was es wirklich auf sich hat mit diesem unbekannten Wesen. Ja, ja und
0: Super. Dann Darf ich sagen, äh, nicht mal los. Mal, ja, äh, danke, danke fürs Intro. Ähm, du hast schon ein paar paar Aspekte ähm, erwähnt, die die man so in der Industrie immer häufiger, ähm, die häufiger immer wieder diskutiert werden. Ähm, Adobe Analytics, um die Konversation im Prinzip äh, von Grund aus so zu starten, ist erstmal nur ein Tool. Ne? Und ein Tool ist ein Tool, nothing more but a Tool. Das heißt, äh, ein Tool ist einfach nur ein Werkzeug. Und es hilft uns oder soll uns helfen, unsere Business-Probleme zu lösen. Ähm, was man nicht erwarten kann, ist, ähm, dass man einfach ähm, Geld investiert in Vendor A oder Vendor B und auf einmal organisatorische oder anal äh, analytische Probleme durch dieses Tool gelöst werden. Das ist erstmal so als, als Disclaimer gilt für alle Tools. Ne? Ähm, wenn ich äh, ein Bild aufhängen will, dann hilft es nichts, wenn ich nur Bohrer kaufe und die besten Bohrer kaufe. Ich muss auch wissen, wie ich einen Bohrer verwende und wenn ich es nicht weiß, dann brauche ich einen Handwerker, der mir hilft, das Bild nachher an die Wand zu hängen. Genau, also das einfach mal als Einstieg. Adobe Analytics, wie du schon gesagt hast, ist im Premium-Bereich anzusiedeln für Enterprise Analytics, wie es immer so schön heißt. Es ist Teil der Adobe Analytics Cloud. Da gehört auch noch die DMP von Adobe dazu die nennt sich Adobe Audience Manager und diese zwei Lösungen sind dann wiederum Teil der größeren Adobe Experience Cloud und in der Experience Cloud, da hast du ähm, die E-Mail-Marketing-Solution-Campaign, Adobe Campaign, du hast die AB-Testing-Lösung, Adobe Target und Adobe hat auch ein Content-Management-System, das nennt sich Adobe Experience Manager und die sind alle Teil der Adobe Experience Cloud. Aber für heute
1: ja, da kann ich gleich mal kurz reingrätschen, um ein, ähm, Entschuldigung, sorry, wollte dich nicht wirklich unterbrechen, ich habe gedacht, da habe ich eine Pause, wo ich kurz rein kann. Ähm, wo ist denn das Thema Tag Management da?
0: Das Thema Tag Management ist auch zentral angesiedelt, also in der Menüstruktur ist es von von jeder Solution ganz einfach mit zwei Klicks erreichbar. Ähm, Adobe tendiert ja dazu immer sehr generische ähm, Produktbezeichnungen zu wählen, also Target zum Beispiel, ne, das Ziel ähm, oder der, der neue Tag Manager nennt sich Launch, ähm, also Abschluss quasi, ähm, genau also äh, der Tag Manager ist von jeder Lösung ähm, schnell zu erreichen und kommt auch kostenlos mit, äh, mit jeder Lösung mit, also wenn ich Adobe Analytics habe, dann ist der Tag Manager auch kostenlos dabei, äh, einzeln kann ich den Tag Manager aber nicht erwerben.
1: Ah, okay. Prima. Genau. Dann äh, Werbeunterbrechung zu Ende von mir. <lacht> Kannst du weitermachen mit deinem Plan, danke.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Was sind so die die Alleinstellungsmerkmale für, für Adobe Analytics oder von Adobe Analytics? Ähm, wieso ähm, wird Adobe Analytics gerne gekauft? Ähm, das Hauptargument, das meistens immer sofort kommt, ist Analysis Workspace. Und äh, für diejenigen, die, die das Adobe Analytics Interface noch nicht gesehen haben, ähm, stellt euch einfach vor, früher noch zu den Omniture-Zeiten, Zeit-Catalyst-Zeiten, ähm, da war das Adobe Interface sehr, sehr ähnlich zu dem Google Analytics Interface. Ne? Man hat eben auf der linken Seite eine Menüstruktur, ähm, wo ich mir die Marketing-Channels anschauen kann, wo ich mir ein Flow-Diagramm anschauen kann ähm, und so weiter und so fort. Das heißt aber, ich muss genau wissen, was ich suche und wo es steht und ich muss mich durch so eine Reihe von, von Menüreitern im Prinzip durchklicken, um nachher die Analyse zu, äh, durchzuführen, die, die ich möchte. Ähm, vor ein paar Jahren, was 2017, ähm, hat Adobe das Feature Workspace dann ähm, ja, erfolgreich eingeführt und Workspace ist äh, ein interaktiver Analytics Canvas, das heißt, es ist erstmal wie so, wie so ein Whiteboard, und ich kann da per Drag-and-Drop meine Analyse fahren und ähm, Dashboards auch bauen und quasi Data-Stories kreieren. Ähm, das bedeutet, weg von dieser klassischen Menüstruktur, okay, ich muss genau wissen, wo es steht, hin zu einem äh, Freeform-Table, also im freien Bereich. Und ich baue dann meine Analyse on the fly. Ähm, das ist weniger ein Dashboarding-Tool, ähm, mehr im Prinzip ein Ad-Hoc-Analyse-Tool. Das heißt, ich habe Fragestellung XY und ich baue dann ein Projekt, ähm, das sich nur mit dieser Fragestellung beschäftigt. Ähm, das Tool, ähm, ehemals äh, war das äh, die Data Workbench, das war dann Rebranding. Data Workbench war früher ein separates Tool in der ja, Adobe Analytics Suite. Ähm, Data Workbench äh, ist gerade in der Sunset-Phase, das heißt, ähm, das Tool ähm, wird irgendwann ja aufgelöst, der Support wird aufgelöst. Um, und es wurde im Prinzip komplett um, umgeschiftet zu Analysis Workspace. Genau, und um, ja, die, äh, Beispiele zum Beisp äh, die Beispiele für, für, für so Analysis Workspace-Projekte äh, sind eben, ich habe ein Kontaktformular XY und ich möchte mir ganz detailliert anschauen, äh, wie interagieren die Leute mit diesem Kontaktformular. Ne? Das heißt, du hast erstmal die Summary Numbers, die kannst du dir ganz oben hinbauen. Ne? Ähm, was ist meine... Formular-Conversion-Rate, wie viele Forms-Submits habe ich, was ist meine Abandonment-Rate, dann hast du zahlreiche Visualisierungen, also im Prinzip ja alles, alles was du brauchst. Du hast eine Funnel-Visualisierung, eine Flow-Visualisierung, Summary-Numbers, Bar-Charts, etc. und kannst dann die auch einfach per Drag-and-Drop reinziehen in deinen Analytics-Bereich und dann deine, deine, deine Analysen fahren. Was ziemlich interessant ist, ähm, sind äh, ein paar neue Features. Äh, Segment IQ. Ich habe in Adobe Analysis Workspace die Möglichkeit, äh, mit einem Segment Panel zu starten. Ne? Das heißt, ich kann einfach zwei Segmente äh, definieren, vergleichen und äh, ich muss nicht mal wirklich wissen, was ich genau suche, aber Adobe schaut sich dann alle Dimensionen und Kombinationen von Dimensionen an. Und zeigt mir dann eben an, okay, wo sind wo sind die Segmente statistisch signifikant, wo gibt es einen Overlap, wo gibt es die, die größten Unterschiede?
1: Ähm, was auch noch zu erwähnen ähm, ist. Äh da, ganz kurz da eine Frage. Ja. Ähm, also ich stelle ich stelle erstmal eine Frage, oder fange ich damit an? Also jetzt auf diese, diese ähm, Analysegeschichte bezogen. Ähm, fange ich an mit Segmenten und sage, gib mir jetzt zwei Segmente, die irgendwie für mich interessant sind und dann fange ich an Fragen zu stellen oder stelle ich erst eine Frage und sage dann, gib mir zwei Segmente, die sich hier signifikant unterschiedlich verhalten. Also um auf beim Beispiel zu bleiben, sage sag ich erst, ich möchte mir dieses Formular hier im Detail anschauen und dieses Ding sucht mir jetzt Segmente, die sich da äh, unterschiedlich verhalten oder geht es umgekehrt von der Reihenfolge her? Ich versuche gerade zu verstehen, äh, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, ähm, also in einer idealen Welt äh, macht man sich natürlich vorher Gedanken darüber, was für eine Analyse möchte man erstellen, was für Tracking brauche ich dazu. Ähm, das heißt, diese Segmente, die ich untersuchen möchte, die müssen natürlich äh, erstmal gebaut werden. Ne? Das heißt, ähm, die Segmente müssen definiert werden. Ähm, hierzu kann ich... Ähm, eine Kombination verwenden von Metriken, von Dimensionen. Ich kann sogar Segmente ineinander stacken, ne? also ich kann die dann quasi stapeln und ein Segment in der Definition eines anderen Segments dann verwenden, um sie dann letztendlich in diesem Segmentvergleich dann verwenden zu können. Genau.
1: Okay, also Segmente entstehen nicht von selbst.
0: Die entstehen nicht von selbst, nee. Also ähm, das kann Sense auch noch nicht. Ähm, andere Lösung versprechend, ähm, Audience Manager, mit Audience Manager kannst du zum Beispiel äh, Lookalike Modeling machen, ne? das heißt, du hast ein Segment in Analytics, ähm, dann fügst du ähm, noch deine CRM-Daten hinzu und der Audience Manager anonymisiert das alles und dann kannst du Lookalike Modeling ähm, damit betreiben, aber genau, Adobe Analytics äh, baut keine Segmente von selbst.
1: Okay, aber dann ist, weil du jetzt mit mit dieser, was, wie hieß das Ding jetzt, Analysis Workbench statt irgendwie vorher andere Workbench, ähm, wenn du sagst, das ist das, das Killer Feature im Moment oder das ist jetzt Nummer eins auf deiner Liste, ähm, ist das der Grund, oder ist das das, mit dem man es am besten verkauft bekommt, oder ist das der Grund, warum die Leute primär überhaupt ähm, mit, mit Adobe Analytics arbeiten wollen? Weil so in meiner Erfahrungswelt ist es ja so, um bei deinem Beispiel des Bildes zu bleiben, ne? Ähm, ein Bild, was man aufhängen kann äh, und, 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 und Tool und so weiter. Ähm, ich sag mal, je größer der Laden ist, desto größer ist der Schaden, wenn so ein Bild runterfällt. Und ähm, derjenige, der eben das Bild Projekt verkackt hat, ähm, für den hängt da normalerweise viel dran. Und deswegen tendiert er einfach dazu, trotzdem den teuersten Hammer zu kaufen, ähm, weil er dann wenigstens sagen kann: naja, am Werkzeug hat es nicht gelegen, ich habe Beste gekauft. Und. Ähm, das war so in meiner Erfahrungswelt bisher immer so das Top-Argument, warum jemand sich dieses Werkzeug angeschafft hat und nicht ein anderes. Und du sagst, das ist jetzt aber, das ist tatsächlich auf funktionaler Ebene begründbar inzwischen. Was für mich jetzt schon mal interessant ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt, es gibt viele, viele Verkaufsgründe für Adobe Analytics. Man muss sich eben vorher überlegen, was genau benötige ich und erfüllt dann dieses Tool genau diesen Zweck für mich persönlich, für meine Organisation. Ähm, auf der ähm, Data-Collection-Seite, also auf der auf der Tracking-Seite, gibt es äh, einige Dinge, äh, die, die man richtig rausstellen muss bei Adobe. Ähm, zum einen dieses Konzept von, äh, von EVAs oder Custom Conversion Variables. Ne? In GA hast du ja deine, deine Custom Dimensions. Die kannst du Hit-Level setzen, Session-Level oder, oder User-Level. Ähm, in Adobe Analytics hast du da noch zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für für diese um, Conversion Variables. Ne? Da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ähm, kannst du die Allokation einstellen. Das bedeutet, da wenn du im Laufe der Session, wenn sich der Wert dieser dieser Variable ändert, ne, möchte ich den ersten immer speichern oder möchte ich immer den den letzten Wert speichern? Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Seitensuche. Ne? Ähm, du gehst zu einer Seite, performst eine Search. Ähm, dann kannst du in Adobe Analytics eine Variable dafür erstellen, die das erste Keyword in diesem, in dieser Session trackt. Du kannst dann noch eine Variable einstellen, die sagt, nee, ich möchte immer das most up-to-date Keyword in der Session tracken. Oder wenn wir ein Kamp Kampagnenbeispiel nehmen, ne? du bist interessiert. Was war die, die, die initiale Kampagne, die diesen User für mich akquiriert hat, ne? also wirklich die die first der first campaign code der reinkam, dann kannst du dafür auch eine separate äh, Variable erstellen und ähm, bist dadurch flexibler was ähm, was variablen Attribution angeht. Ne? Also es wird nicht immer nur der letzte Wert überschrieben und äh, der ist dann drin, sondern ich habe noch die Möglichkeit zu sagen, nee, pass mal auf, ähm, diese Variable die, die hat ja eine expiration von von einem Visit, ähnlich wie bei einer custom dimension aber ich möchte immer ähm, den ersten, den letzten oder einen Wert in der Mitte äh, allokieren. Also du hast quasi die die zwei Hebel, Allokation und ähm, Expiration oder
2: Expiration, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ja. sagt, <lacht> deshalb bleibe ich <lacht> beim
2: Englisch, ja. Ja, aber, aber aber spannend, also für mich waren die waren die IWAs immer so, wo ich sagte, äh, ich musste, also aus den Zeitpunkt, wo ich noch Adobe Analytics kenne, ist halt, ich musste halt alles selber definieren. Also wirklich, die Implementierung ist äh, viel aufwendiger als bei Google Analytics, weil ich einfach bei den IWAS halt dann irgendwie 20, 30 fertig irgendwann eine Installation drin hatte, wo irgendwas irgendwo reingeschrieben wurde. Also ist der, du kennst ja beide Seiten, Google Analytics und auch Adobe Analytics, wo findest du es mehr Implementierungsaufwand?
0: Ähm, definitiv bei Adobe Analytics. Ähm, wenn man sich die Grundkonzepte so anschaut, ähm, sind die beiden Analytics-Lösungen, ja, Gar nicht so verschieden, was also dieses Grund äh, JavaScript angeht, diese, bei Adobe heißt es App Measurement, bei Google Analytics eben Analytics.js, ähm, aber dadurch, dass, dass die Adobe Community ähm, quantitativ kleiner ist, ähm, tendenziell größere Firmen Adobe eben kaufen, und ähm, die Lösung eben Geld kostet, hast du da nicht so eine, ja, so eine, so eine Riesen-Community und so eine Vielfalt an, an Guides, an Resources, äh, wie es bei Google Analytics der Fall ist. Ne? Ähm, klar, du hast auch YouTube-Channel, du hast die offizielle ähm, Adobe-Dokumentation, aber um wirklich ähm, diese Implementierung korrekt durchzuführen, alle Best Practices zu implementieren, ähm, empfiehlt es sich immer, mit einem Adobe-Specialized-Partner zu gehen, um, der dir dann hilft, um, Adobe Analytics richtig zu implementieren. Aber es gibt einfach so, ja, ein paar, ja, nicht Stolpersteine, aber so ein paar Flaws, die muss man wissen, ne? um, ein, ein Grundkonzept in Adobe Analytics ist zum Beispiel auch der Page Name, das ist auch ganz interessant, in Google Analytics geht man einfach davon aus, okay, URL-Fragment reicht für mich bei Page Name, ne? also ich benutze das URL-Fragment in meinem Reporting, der Page Title wird dann einfach von Document or Title gezogen, und in Adobe Analytics ähm, ist der Page Name äh, so eine zentrale Variable, dass man sich ja da, da vorher richtig Gedanken macht. Okay, wie kann ich den möglichst benutzerfreundlich gestalten? Und das geht dann auch meistens einher mit äh, mit der Erstellung und der Definition eines Data Layers. Also ich habe selten der Fall, dass dass der Kunde sagt, okay, schmeiß mir das Adobe JavaScript auf die Seite und äh, bitte nichts customizen, ne, URL Fragment reicht für mich. Meistens ist, äh, ist die Situation, okay. Ich habe die Lösung gekauft, jetzt möchte ich sie nutzen, ich brauche eine Strategie, ich brauche die Implementierung und äh, ich brauche Reporting und Analysis dann im nächsten Step.
2: Ja, ja. ja das, also das Schöne finde ich bei Adobe Analytics da ist klar, ich muss mir Gedanken machen. Bei Google Analytics ist es immer so, es ist alles so schön bunt, ich habe so viele Berichte, ich kann überall klicken und es funktioniert fast alles von alleine, glauben die Menschen halt, also die meisten. Und bei Adobe ist halt klar, ich muss da echt Aufwand reinstecken, das ist so von vornherein klar, weil so viele Berichte und so, also du hast ja auch mit dem Analysis, hast ja auch sozusagen die Berichte selber bauen und so, das soll halt wirklich dann da halt selber Hand anlegen, muss, damit du die richtigen Fragen auch beantwortet bekommst. Von daher, Google Analytics möchte man gerne einfach aussehen, das ist immer mein Gefühl.
1: Ja, genau. Das war, war auch so war auch so, so, so mein Eindruck, ne, also wenn, wenn jemand ähm, sich auf diese Reise macht, dann hat er ja normalerweise vorher darüber nachgedacht, ne, das ist kein Impulskaufprodukt, und äh, wenn man vorher darüber nachdenkt, dann weiß man eben, was man da alles so im Paket mitkauft. Ja, das ist jetzt äh, ist jetzt vielleicht ein, ein unfairer Vergleich ja, aber früher hieß es ja immer: ja du kannst sap einführen, dass äh, da gehst du entweder am Prozess der Einführung kaputt oder du überlebst es und bist danach wirklich ein tolles Unternehmen. Ja, und äh, ähnlich mag das da vielleicht auch sein. Ne? So, also niemand kommt auf die Idee, das einzuführen in Eigenregie denke ich mal ja, oder nur die seltensten. Oder, oder die die es dann gemacht haben werden dann hinterher irgendwann ähm, einen, einen, einen spezialisierten Partner da dran lassen ja. äh, wenn man dann sieht das Geld was man investiert hat kriegt man da ähm, kriegt man da nicht wieder raus wenn man bloß irgendwo ein JavaScript irgendwo reinschmeißt und auf 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 äh, im schlimmsten Fall etwas guckt <lacht> wo erstmal gar nichts drauf ist weil ich erst eine Frage stellen muss ja,
0: ja. ja genau ähm, und du hast gerade schon den den Invest angesprochen, ne? also natürlich ähm, hast du Upfront-Kosten, du hast, ähm, man, muss, man muss sich immer bewusst sein, äh, wenn ich so eine Lösung einführe, dann habe ich nicht nur die, die Vertragskosten oder die Lizenzkosten, ich muss auch immer noch einen gewissen Betrag X planen für das Enablement, ne? also für die Implementierung für einen Partner, der mir wirklich hilft, von der Strategie, Implementierung bis zur ähm, Tool-Nutzung die mich äh, auch auf dieser, auf dieser Journey begleitet. Ähm, wenn man da am falschen Ende spart, dann ähm, ja, spart man eben am falschen Ende und das schlägt sich dann halt auch in den Resultaten nieder. Das heißt, ähm, ja, nachdem man in die Experience Cloud investiert hat, auf jeden Fall ähm, mit einem qualifizierten Adobe Partner zusammenarbeiten. Ähm, die Adobe Partner, die haben das schon ein paar Mal gemacht, für verschiedene Clients, für verschiedene Verticals und so weiter ähm, und dann bekommt man auch das Beste aus der Lösung. Auch.
2: Ja, und, und jetzt mal, mal Butter bei die Fische. So, äh, Google Analytics kostet die profi Version die 60 kostet 150.000 Dollar ungefähr. Wo liegen wir bei Adobe Analytics bei, äh, so einer Jahreslizenz? Kannst du, gibt's da so bezahlen, so? Ja, also Adobe hat ein dynamisches Pricing, ähm, das, äh, es gibt ein paar Faktoren,
0: die, die da, damit reinspielen. Also es gibt nicht so, so ein Startwert wie okay 150.000 im Jahr da geht's los. Das kann auch mal ähm, zumindest in der USA deutsche Zahlen sind mir so nicht bekannt. Das kann auch mal bei der Hälfte losgehen. das kann vielleicht auch sogar schon mal beim Drittel losgehen. Ähm, je nachdem, wie wichtig der Kunde für, ja, für für das Branding auch von Adobe ist, ne ähm, wie, wie groß so wie Nike oder so genau genau wie groß das Gesamtvolumen <lacht> ist. Ähm, das heißt, ich habe selten Kunden, die nur Adobe Analytics kaufen, Adobe Analytics ist meistens ähm, Teil von einem, von einem größeren Deal, ne? das heißt wir haben Adobe Experience Manager als CMS gekauft und möchten jetzt noch Analytics dazu und vielleicht noch Target. Adobe schnürt auch momentan in der USA ganz, ganz coole Pakete, äh, ich sag mal, die, die Fortune äh, 1000, die sind jetzt abgegrast, jetzt geht es wirklich mehr in Richtung Midmarket und schlägt sich dann auch im, im Preis nieder.
2: Ja, das Sales Team ist auch extrem gut. Extrem gut, ja. auf jeden Fall. Das sieht man auch an den Quartalszahlen, ja. ja. Und wie, wie, hoch, wie hoch ist der Aufwand für so eine, no also es ist immer schwer zu sagen zu normal, aber so in, in, in Projekttagen, so eine Implementierung? Gibt es da irgendwelche Zahlen, wo du sagst, boah, das ist irgendwie 10, 20, 100, Tage?
0: Ja, also wir machen eigentlich keine Adobe Analytics Standardimplementierung weniger als 100 Stunden. Also 100 Stunden ist so das absolute Minimum, ne? Und
1: Ja, spannend. Ja, aber das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ne? Und ähm, das lässt sich ja, also in, in Tagen ausge ausgedrückt, ist das ja gar nicht so viel. <lacht> die 100 Stunden.
0: Genau, also, ja, wie gesagt, das ist im Prinzip so ein, so ein Standard-Stand-Up-Projekt, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Da geht es dann nur darum, okay, ich, ich ähm, installiere die Lösung, ich gucke, dass das JavaScript auf die Seite kommt und ähm, ja, noch Instruktionen für, für ein Data-Layer, zum Beispiel für das Development. Aber die Gesamtprojektzeit zieht sich dann natürlich. ne?
1: Ja, das wäre nämlich das, was ich meine nächste Frage gewesen ne? So in, in welchem Zeitraum investiere ich dann diese 100-Stunden-Agenturleistung? Es wird sich dann wahrscheinlich doch über ähm, im, im besten Fall mehrere Wochen und im Normalfall ein paar Monate ziehen, oder?
0: Ja, meistens, meistens weil man ist dann oftmals abhängig von, ähm, von den Development Cycles oder von den Development Sprints. Um, vor allem, wenn es sich um eine neue Lösung handelt. Ne? Wenn es so ein Lift-and-Shift ist, also Szenarios, der Kunde hat ein bestehendes CMS, um, Drupal, WordPress, etc., hat jetzt Adobe Experience Manager gekauft, um, das Development-Team um, baut die ganzen Seiten in AEM neu, gleichzeitig ja, kommt unser Analytics-Team rein und wir implementieren da Analytics und da hat man eben dann die Abhängigkeit vom, vom Development-Team, ne? manche Features sind auf Dev, aber noch nicht auf Staging und so weiter. Also das ist ja so ein sehr kollaborativer Prozess, wo Kommunikation äh, wirklich sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, okay, aber das gilt natürlich nicht nur für Adobe, das ist, dass das in solchen Projekten Kommunikation immer sehr wichtig ist. Äh, aber nicht immer stattfindet, aber das ist eine andere Geschichte, da wollte man nicht drüber reden. Äh, was ich interessant finde, ist ja, dass meine Flachse-Bemerkung am Anfang ähm, sich im Prinzip jetzt hier so ein bisschen bewahrheitet, nämlich wer äh, in dieses Tool investiert, da kommen dann tatsächlich Insights raus, aber das, wie wir jetzt gelernt haben, ist das kein Zufall, sondern es liegt so ein bisschen an diesem äh, Prozess, ne? also erstens, ähm, du baust es nicht einfach ein, weil du mal im Nachmittag nichts zu tun hast, du nimmst Geld in die Hand, bevor du das Geld in die Hand nimmst, fängst du an zu recherchieren, wenn du recherchierst, findest du äh, irgendwann relativ schnell raus, dass du es lieber nicht selber implementierst, dann kommst du auch schon mal ähm, darauf, Implementierungskosten mit einzuplanen, ähm, dann fällt dir ein, ich habe noch Mitarbeiter, die mitarbeiten müssen und so. Das sind alles so Dinge, die fallen einem typischerweise, wenn man Analytics einfach in die Seite reingeschmissen hat, im besten Fall nachher oder nie ein und, und hier sind es einfach die Gedanken, die man sich im Vorfeld macht und dass man eine Tracking-Strategie braucht und das aus einer Strategie, in in der Regel normalerweise eben auch irgendwelche ähm, Prozesse und Reports rausplumpen, wo dann tatsächlich man weiß, ähm, diese Reports werden wir brauchen, diese Leute werden sich damit befassen und die werden ihre Zeit nicht investieren, ohne dass da irgendwie auch was für, zu deren Zielerreichung beiträgt. Ähm, spricht immer mehr dafür, dass wirklich Nutzen nachher ausgezogen wird aus dieser Lösung, ne? was dann gar nicht am Tool liegt, sondern an dem mit, dem mit dem Preisschild kommenden Prozess, der sich dann darum selber wahrscheinlich so ein bisschen gruppiert. Ne? Und dann wird es, wie wir jetzt eben auch wissen, einfacher gemacht dadurch, dass die äh, Implementierung von Haus aus eben nicht äh, dafür gedacht ist, dass es einfach läuft, ne, sondern dass man eigentlich immer so ein bisschen Customizing da drin hat, selbst in, in der Minimalkonfiguration und äh, das sind ja alles Sachen, die so eine, typische, ähm, ähm, so eine typische Geburt einer Google Analytics Installation gar nicht begleiten.
2: Ja, stimmt. Jetzt ja, es ist einfach Ernsthaftigkeit, also es ist also, wenn man so böse das auch klingt, das ist bei Adobe Analytics mehr Ernsthaftigkeit dabei, weil es halt nicht einfach so mit erstmal reingerutscht ist. Weil dadurch, dass halt Google Analytics kostenlos ist, rutschen Leute halt in Google Analytics rein und machen sich halt zu wenig Gedanken, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Du hast halt ja, bei Google Analytics wirklich den Vorteil, nicht? die, die Analytics-Lösung, die wächst mit dir mit ähm, von 0 Euro bis zu ja, 150.000, je nachdem, in welchem Tier man dann ist. Ähm, das hast du so bei Adobe nicht, wo es eben bei bei 0 Euro losgeht. Ich kann erstmal implementieren, ein bisschen ja, auf, auf der grüne Wiese spielen, ne? schauen, welche Inhalte ich generieren kann, was ich am Tool mag und so weiter. Das heißt, du startest immer mit einem Anfangskommit, mit einem monetären Anfangskommit und äh, dementsprechend, ja, das ist ganz sehr ernsthafter äh, vom Anfang vom Anfang an. Bedeutet aber nicht, dass so set, äh, dass man so eine Set-it-and-forget-it-Mentalität entwickeln kann, ne? Also, ich kaufe jetzt Adobe Analytics, ich implementiere das einmal und dann dann ist gut. Äh, wie mit jedem anderen Tool auch. Ähm, man muss sich um um die Aktualität kümmern, ne? dass, dass das Tracking ordentlich funktioniert, wenn äh, neue Website-Features äh, auf die Seite kommen, dann müssen die natürlich getrackt werden, da brauche ich neue Events, neue Variablen, etc. Das ist dann eben so dieser, dieser Standard-Maintenance-Prozess.
1: Ja. Gibt es denn auch Dinge, die einfacher sind vielleicht, um ähm, um, um da nochmal was aus dir rauszukitzeln, was wir so aus der Erfahrung nicht wissen, ähm, was was ich, also es gibt ja Dinge, die sind durchaus komplex, ähm, nehmen wir jetzt mal für 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 Google Analytics Cross-Domain, also so richtig, Cross-Domain. Ja, das ist,
2: doch, das ist doch der Identity Provider, oder? Gibt's es den nicht bei Adobe, diesen äh, Extra-Service für die User-IDs und so, Kevin? Genau, ähm, der Adobe Experience Cloud ID Service oder
0: auch Marketing... Achso, okay, so heißt der. Genau, also ja, die Namen ändern sich manchmal auch. Der MCID ist der Parameter im, im Network-Tab äh, für alle, die die gern debuggen. Genau, also äh, dieser Service äh, kann implementiert werden mit DTM oder mit Launch. Und ähm, solange dieselbe Property auf der Seite ist, dann... Ähm, wird dieser Service auch aktiviert und ähm, muss man sich da da keine Gedanken machen über Custom Tracking
2: läuft das technisch über eine eine, eine Subdomain oder über eine ganz andere Domain dann um, weißt du das also von wegen ITP und so was jetzt da kommt
0: ja also momentan ist es noch ähm, es ist auf jeden Fall First Party Tracking ne aber ähm, Adobe bietet auch die Möglichkeit mit C Names zu arbeiten ähm, ist auch Pionier, das gibt es auch schon seit ein paar Jahren sogar, ist halt nur nicht genutzt, weil es halt mehr Aufwand ist. Ähm, aber ich, ich kann schon die Cookies ähm server ansetzen, damit ich in diese ganzen Issues mit ITP 2. Wo sind wir momentan, 2.2, nicht äh, nicht reinrenne, genau.
1: Ja, aber das wird ja jetzt wahrscheinlich mehr und mehr zum Thema. Ja? Dann das ist das ja jetzt demnächst das demnächst das neue Killer-Feature vielleicht. Ja? Man weiß es nicht. Nee, super. Ähm, also bevor was vergessen, sag ich jetzt erst auf jeden Fall schon mal schönen Dank für äh, für die für die Insights in das Thema und den 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 Rundflug. Ich glaube ähm, normalerweise ist es ja Michaels Aufgabe, auf die Uhr zu gucken. Aber ähm, wie sieht's aus, Michael? Was sagt deine Uhr? Wusste ich gar nicht, ist es meine Aufgabe. <lacht> ja, also ich sehe dich immer irgendwann, äh, üblicherweise, wenn wir sowas aufnehmen, äh, sehe ich dann immer schon mal so. Also Ach, für doch. die Leute, die jetzt zuhören, ne, wir können uns ja durchaus bei der Aufnahme sehen, wir haben uns ja nur irgendwann dagegen entschieden, immer diese äh, Version mit den Talking Heads auch noch auf YouTube zu stellen, aber manchmal ähm, ist so, im, in so einem Abstimmungsprozess haben wir ja auch schon mal Dinge, die ihr nicht hören könnt, aber dann sitzt irgendjemand da und winkt ganz furchtbar und sagt, nein, das ist alles Quatsch, was du gerade erzählst und dann, äh, <lacht> ja, Nee, nee, passt zeitlich. Ich finde
2: auch vom, vom vom Input her vom Kevin echt cool. Ich habe echt wieder einiges gelernt. Sehr cool, vielen Dank. Und ich glaube, wir bleiben dann heute wieder unter der einen Stunde, wenn wir jetzt noch die Termine durchgehen. Und dann sind wir bald auch fertig.
1: Ja, so sieht's aus. Also wie gesagt, nochmal schönen Dank und äh, vielleicht können wir das ja nochmal äh, irgendwann wiederholen, dann machen wir mal ein richtiges Tool-Battle oder so Ja und dann, äh, wenn wir hier alle, alle Tool-Anbieter in einer Sendung haben, dann setzen wir dich auf jeden Fall auf den Adobe-Sessel, dann musst du da musst du da für Adobe fighten.
2: Genau und du hast jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, weil bei den Terminen können wir auch reinpacken, wo man dich eventuell sehen kann, wo du unterwegs bist, auf welcher Konferenz, aber wir starten erstmal vorne bei den Konferenzen.
1: Genau, also wollte ich nämlich auch noch sagen, äh, möglicherweise wird unser unser Terminüberblick diesmal etwas internationaler als sonst, was dann äh, dir geschuldet wäre, Kevin, aber wir fangen jetzt mit dem mit dem regionalen Knös an, den wir hier immer so drin haben, ähm, da ist jetzt, äh, war beim letzten Mal schon drin oder haben wir sie jetzt neu drin, die äh, GMP-Con. Die war jetzt Mal auch schon drin. Die war letztes Mal schon drin. Ne? Also das ist das, wo ich gesagt habe, die Google Analytics Konferenz kommt nach Köln. Was nicht stimmt, ähm, heißt da nämlich ganz anders, ist aber ja wahrscheinlich ähm, gleicher Wein im anderen Schlauch, würde ich mal behaupten wollen. Wir werden es sehen. Also findet statt am 26. 26.27.6., ist gar nicht mehr so lange hin. Ist in einem Monat, würde ich
2: sagen. Und der GMP steht, für die, die es noch nicht wissen, Google Marketing Plattform. Da genau. geht es halt wirklich komplett um die
1: gesamte Plattform. Ja und der Name wird uns jetzt sowieso an jeder Ecke äh, immer wieder aufs Auge gedrückt, bis wir ihn gelernt haben.
2: Genau und dann kommen wir am 13. Juni zum Measure Bowling. Ich bin in Darmstadt, Markus du bist wo?
1: Ich bin in Köln
2: und Kevin bist du auch irgendwo beim Measure Bowling? Äh, ich bin zu der Zeit wieder in San Francisco für ein paar Wochen äh, und werde von dort arbeiten. Und ist, da ist du auch Measure Bowling oder diesmal nicht? Äh, wir haben, müsste nicht sein ne? Muss ich nochmal schauen. Warum? Die hatten eigentlich, ich glaube die waren die waren schon mal dabei. Genau, 13. Juni. Äh, es gibt noch Tickets für Darmstadt und für Köln und für alle anderen Darmstadt. Deshalb, weil ich zu der Zeit an der Hochschule bin. Wenn Leute fragen mich, warum machst du in Darmstadt das Measure Bowling? Das war der Tag, wo ich halt in Darmstadt wegen meiner Vorlesung bin. wir haben mir gedacht, dann kann ich es mal da durchführen. Zusammen dort mit dem OM-Stammtisch machen wir dann das erste Mal in Darmstadt das Measure Bowling. Teilnehmer noch sehr, sehr gewünscht. Ist ein neuer Ort. Teilnehmer sehr gewünscht. So,
1: Okay so Für alle rund um Darmstadt einfach da mitmachen. Ähm, die Analytics Insights, die haben wir ja auch so als Dauerbrenner drin, weil sie auch so ein bisschen dauern, äh, bis es dann endlich auf den Analytics Summit äh, zugeht. Genau, ein bei Termin den Kölnern
2: hast du ja teilgenommen, wir reden jetzt in der Vergangenheit, wir weil es erst jetzt ausgestrahlt wird, wenn wir... Genau, das also im echten war.
1: Leben ist das genau morgen, aber ähm, wenn das hier ausgestrahlt ist, wird das schon äh, passiert sein, das heißt Köln haben wir hier mal rausgeschmissen, aber wir haben ja noch dreimal am 13.06. in Berlin, am 18.07. in München und dann eben am 10.10. .10. in Hamburg sind dann noch drei Runden äh, Analytics Insights mit Challenge und äh, kräftig mitmachen. Also hier in Köln haben/schrägstrich hatten wir dann tatsächlich sogar fünf Teilnehmer an der yeah. Challenge, das müssen die anderen Städte auch irgendwie hinkriegen. Ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen.
2: Genau, genau. Und äh, München, äh, Michaela, du wolltest da auch teilnehmen, denk dran. <lacht> Man muss
1: vielleicht manchmal dazu überreden. So, okay. Ja, Die Webinare habe ich nur äh, spaßeshalber noch drin gehabt. Ähm, hatten wir beim letzten Mal mal drin, haben gesagt, passt die überhaupt hier rein? Keiner wusste es. Ähm, wir haben euch gefragt, was haltet ihr davon? Genau null Leute haben Feedback dazu gegeben, deswegen fliegen die jetzt hier zack offiziell raus und wir reden nicht mehr drüber. Nie mehr. Nee, so, dann und, sind, und Kevin, du,
2: Was, hast du noch irgendwie einen Tipp für eine Konferenz oder so?
0: Ja, also wer gerne nach San Francisco fliegen möchte, äh, Measure Camp San Francisco kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, da helfe ich auch seit zwei Jahren jedes Jahr mit. Ähm, ja, super Konferenz, Measure Camp ist ja bekannt. Ne? Berliner Measure Camp war auch sehr, sehr cool letztes
2: Jahr. London ähm, ja, Measure Camp. Warst genau. du mal
1: in London auf dem Measure Camp, Kevin? Nee,
2: noch nicht, noch nicht. Ja, das ist sehr, auch sehr, sehr cool, krass. da bin ich sehr gerne. Ja, da ein Ticket zu kriegen ist ja ein bisschen wie im Lotto gewinnen. Ach was, du hast immer glaube ich 90 Sekunden Zeit fürs Ticket kriegen. Ja ja, genau. Das finde ich das reich, das so. Gibt schlimmere <lacht> Veranstaltungen so wie den Chaos Kongress.
1: Da, da hast du mit 90 Millisekunden Zeit, ein Ticket zu kriegen. Ja gut, es gibt nur noch schlimmer. Ne? Aber mir ist es halt bisher noch nicht gelungen. Ähm, ja und ansonsten irgendwas, was du ähm, was du regelmäßig besuchst so an, an Dingen, wo wir sagen so da müsste man mal hin was wir hier nie ansprechen, weil es vielleicht nicht irgendwie in Deutschland stattfindet. Und es muss ja auch nicht San Francisco sein, vielleicht irgendwas so dazwischen?
0: Ja klar, ähm, natürlich, es gibt die Veranstaltung von der von der DAA, ähm, da gibt es auch lokale Meetup-Gruppen, hier in Berlin bin ich verantwortlich für die, für die Meetup-Gruppen hier, äh, dann haben wir noch eine Meetup-Gruppe in Hamburg, ähm, da gibt es auch äh, allerdings in ähm, ja, die die Abstände sind sind nicht definiert, ne? das ist immer so, so, so wie es kommt, ähm, haben wir dann Events zu verschiedenen Analytics-Themen, treffen uns immer in einer informellen Location, meistens in einer Bar, die auch Beamer-Möglichkeiten äh, hat und sprechen dann eben über Analytics-Themen und ja, trinken ein Bier oder zehn dann.
2: <lacht> genau, kurz dazu, DAA steht wofür, Kevin, für diejenigen, die das nicht genau, wissen? Genau, die DAA steht für die Digital Analytics Association. Genau, die, ich finde, in Deutschland nicht so aktiv sind. Ist das in San Francisco anders? Um. Also ihr macht jetzt in Berlin, Hamburg, aber ansonsten, glaube ich, treten sie sind wenig. DALA gab es mal in Köln, mal vor zwei, drei Jahren. Genau, genau. Um,
0: lokal in Deutschland haben wir eben die DALAs, die uh, Digital Analytics Late Afternoons uh, Events. Um, in der USA gibt es dann noch diese DAA-Hubs um, und die DAA-Symposia. Das sind dann noch etwas, etwas sehr größere Events, um, wo es tatsächlich immer High Class äh, Speaker eingeladen sind. Ne? Du hast die äh, die ganzen Tool-Anbieter, du hast ja Leute von von den ja, Premium Consultants, die, die, die ganzen Bücher geschrieben haben zu Adobe Analytics, äh, zu Google Analytics, äh, wir natürlich am Start. Und ja, also die Qualität ist sehr, sehr hoch ähm, bei diesen DA Symposias und äh, DAA Hubs, die in den USA stattfinden.
1: Ja, Leute, wenn ihr auf solche Events geht, dann schickt uns doch im Vorfeld diese Termine, wenn wir die hier veröffentlichen sollen. Also Nochmal so als Aufruf. Wir hatten ja irgendwann mal gesagt, wenn bei euch irgendwie, wenn ihr selber irgendwas veranstaltet, wie auch immer, dann lasst es uns doch wissen. Ähm mach das doch einfach auch mal. <lacht> aber hier zu diesen ähm, ähm, DAA-Veranstaltungen in Deutschland, da wird es mit Sicherheit auch irgendwo ähm, eine Übersicht geben, eine Webseite, vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir die auch mal mit in in unsere Terminübersicht reinbekommen.
2: Ja, ich bin gerade auf dem Veranstaltungskalender, da ist leider nichts drin.
1: Ja, das, das Problem hatte ich eben auch beim letzten Mal schon in der Recherche, aber sag mal, wenn der, äh, Kevin, nur sitzt doch näher dran. Mach doch mal was. <lacht> Wenn du sagst, du so hier bei uns in Berlin, da machen wir was, dann müssen wir doch spätestens diese Termine irgendwie mal mitkriegen. Es gibt doch dieses Internet, da kann man die doch reinschreiben.
2: Ja, ja. Aber ihr hattet dieses Jahr noch keinen Dala in Berlin, wie ich das jetzt gerade sehe. Ja, korrekt, genau. Letztes Jahr hatten wir
0: in einem Quartal mehrere, wir haben dieses Jahr ja. keine Veranstaltungen. Genau.
1: Ja, okay. ja. Also noch keinen verpasst, so. Und den nächsten, den werden wir mit Sicherheit bei uns irgendwie in die Termine. Genau, wir, wir markieren das bei uns im Gehirn. Super. Alles klar. Dann sind wir am Ende einer Rundenfolge angekommen, würde ich sagen. Hervorragend. Und äh, spannen dann wie immer ab. Ja. Vielen Dank nochmal,
2: Kevin. Ja, klar.
1: Vielen Dank für die Einladung. So, wenn ihr Feedback habt, das sagt Markus uns jetzt. Wenn ihr Feedback habt, dann ähm, wie immer in Form von fünf sterne bewertungen Danach dürft ihr im Text schreiben, was ihr wollt bei iTunes. Ähm, ihr findet uns bei Facebook. Ähm, alles, was irgendwie etwas ähm, kommunikativer sein soll oder wo ihr eine Antwort vielleicht auch öffentlich haben wollt, gerne im Kommentarfeld, jetzt dann zu den Shownotes, zu dieser Folge oder auch den vergangenen Folgen. Ähm, ihr findet uns bei Soundcloud. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an podcast.analytrix.de mit T-R-I-X am Ende, analytrix.de für alles, was nicht in einem öffentlichen Kommentarfeld stattfinden soll. Und ähm, ansonsten findet ihr uns äh, wie immer auf irgendwelchen Konferenzen in der Nähe. Ähm, sprecht uns an, trinkt mit uns einen Fencheltee. Wir freuen uns immer. Das wäre es gewesen, glaube ich, für diesen Monat. Und äh, da bleibt mir nichts anderes, als die Verabschiedungsrunde jetzt einzuleuten. Ich sage also schon mal Tschüss und bis zum nächsten Monat. Übergib das Wort nochmal an den Michael und dann hat das letzte Wort der Kevin, wie sich das gehört.
2: Genau, von mir nochmal äh, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich irgendwo auf der Konferenz oder so seht, sprecht mich gerne an. Wird schon Regen von Ge Gebrauch von gemacht, damit ich mal die echten Hörer mal sehe. Darum spreche mich einfach mal an und sagt, hey, ich höre den Podcast. Das ist meine KPI für den Podcast. Das war's von mir und jetzt, Kevin, die letzten Worte von dir.
0: Alles klar. Also erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ne? Wenn ihr mehr über Adobe Analytics wissen wollt, dann empfehle ich euch Measure Slack, ne? die Analytics-Community auf Slack, es gibt einen Adobe Analytics Channel, Adobe Launch Channel, da findet ihr mich, da findet ihr noch äh, ja, andere zahlreiche Industry Professionals und ja,
2: vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns vernetzen können und das war's.
1: Super, vielen Dank und bis dann dann. Ciao. Ciao.